0: Hallo ihr Süßigkeiten und herzlich Willkommen zu Bunnies Achterbahnfahrt. Ich möchte euch in diesem Podcast durch die Höhen und Tiefen des Lebens mitnehmen. Ich möchte dabei brutal ehrlich sein, sei es, ähm, ja, als das Leben... Als Mama oder das Leben anderer Menschen mit Erkrankungen, mit ähm, Schwierigkeiten, mit Hürden, die sie zu bewältigen haben. Oder sei es die Diagnose generalisierte Angststörungen, die ich im Jahre 2018 bekommen habe, über die ich mit euch gerne sprechen möchte. Es ähm, hat keine einzige Thematik, die ich jetzt aufgreife, sondern einfach das pure Leben mit allem, was es bringt, allem Positiven und auch Negativen. Und ich hoffe, dass ich euch immer ein Licht am Ende des Tunnels zeigen kann. Also dann viel Spaß. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Von meiner Terrasse aus, ich genieße gerade herrlichsten Sonnenschein und schmeiße mich danach noch ein bisschen in meinen Badeanzug oder Bikini und werde mich sonnen lassen. Ich sehe nur hinten kommen schon wieder dunkle Wolken auf und mal gucken, wie lange es so bleibt. Aber ich habe, ihr mein Hund, ich habe gerade Ruhe von den Kids. Mein großer ist gerade bei der Oma und der Kleine schläft gerade hält gerade sein Mittagsschläfchen und ich dachte, ich nehme mal einen neuen Podcast auf. Und zwar will ich hier so einen kleinen Aufruf starten, dass wir gemeinsam genauer hinschauen, da hört ihr wieder meinen Hund, und aber auch aktiv werden. Ja, mir ging es die letzten Wochen nicht so gut. Ähm, Ja, ich hatte... Schlafprobleme und äh, war dauermüde, also wirklich dauermüde und erschöpft und ähm, ich äh, habe mich wirklich so richtig ausgelaugt gefühlt und ich konnte auch machen, was ich will. Ich konnte ähm, mehr schlafen, weniger schlafen, äh, genau richtig schlafen. Also egal, was war Mittagsschlaf, ich war dauerhaft müde. Es ging einfach nicht weg. Und irgendwann habe ich mich deshalb wirklich. Ja, hat total schrecklich gefühlt, weil man denkt sich ja auch, hm, was bist du für ein Mensch? Andere, die bekommen das gebacken, haben noch mehr Kinder und du bist gerade so Dauer erschöpft. Und irgendwie kriegt man auch vom Umfeld nicht so ähm, das Verständnis dafür. Und ja, ich war, war wie in so einem Loch und wusste da jetzt nicht so genau raus. Und habe gedacht, was ist da nur los? Jetzt habe ich die letzten Wochen... Man soll sich ja eigentlich auch nicht äh, sozial zurückziehen. Und das wird ja auch oft in der Therapie gesagt. Aber ich finde manchmal, da kommt es einfach zu einer Zeit, wo man sich zurückziehen sollte. Und auch mal ganz genau hinschauen, hey, was ist denn bei einem selber los? Ähm, Mal alles andere außen vor lassen. ähm, Nicht sich den Druck machen, die Freundschaften zu pflegen und regelmäßig treffen, was definitiv wichtig ist. Aber manchmal... Es ist einfach wichtig, sich Zeit zu nehmen und wirklich genau hinzuschauen. Zu schauen, was belastet einen, weil oft fühlt man Stress, man fühlt Übermüdung und man weiß aber nicht genau, was los ist. Und wenn man so ein bisschen zur Ruhe kommt und Zeit für sich hat, dann findet man doch so ein paar Themen, die ähm, ja, einen beschäftigen. Und bei mir war es auch die Jobsuche. Ähm, äh, so, wo geht's bei mir hin, was äh, den Beruf angeht? Und ich habe dann gemerkt, oh, das belastet mich dann doch ganz arg. Und irgendwie kam ich dann auch nicht dazu, weil man sich dann doch mal mit jemandem trifft und, und, und. Ähm, zu viel Stress dann einfach im Alltag. Die Kinder nehmen einen komplett ein. Und ähm, ja, und somit konnte ich dann mal runterkommen und einfach mal genau hinschauen. Und dann ist es auch wichtig, wirklich aktiv zu werden. Und ich habe mich dann hingesetzt, Bewerbungen geschrieben Und habe jetzt ein paar Lichter am Horizont. Und das gibt einem wieder, finde ich, einfach Kraft. Und ähm, deswegen ist es einfach so wichtig, weil wenn man nur hinschaut, dann weiß man zwar, was ist, aber man ändert nichts an seiner Situation. Und wenn man nur aktiv wird und macht und tut, dann ist man gestresst, überfordert und läuft letztendlich blind durchs Leben, weil man gar nicht die Ursache kennt. Und manchmal scheint es auch so, dass es keine Ursache hat. Aber dann erfährt man doch ähm, irgendwann, wenn man genauer einfach sich mit sich selbst beschäftigt, bekommt man doch irgendwo seine Antwort. <lacht> mein Hund schnarcht, deswegen wechsle ich jetzt gerade den Platz, an dem ich diesen Podcast aufnehme. <lacht> Die schnarcht richtig laut. Ja, und ähm, das wurde mir in den letzten Wochen noch mal so, so bewusst. Und ich habe auch gemerkt, was mich so fertig gemacht hat, war dieser Weltschmerz. Und ich habe den dann auch einfach mal für ein paar Tage sacken lassen wenn so die ganzen Berichte sieht aus Jemen und, und, und äh, das Black Lives Matter Movement und ähm, äh, dieser Alltagsrassismus, den die Menschen da einfach erleben und wie krass benachteiligt äh, sie sind und was wir eigentlich für ein Privileg haben. Ähm, ja, einfach aufgrund unserer Hautfarbe, also sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Dann... Ähm, Genau, und ich äh, zähle jetzt nicht ähm, mehrere Missstände auf, um einen anderen jetzt irgendwie ähm, nicht so viel Wichtigkeit zuzuschreiben, weil es ist auch so doof, wenn da manche sagen, all lives matter oder sowas, aber darum geht es ja nicht. Ja, es heißt Black Lives Matter, um auf genau dieses bestehende Problem aufmerksam zu machen. Und es ist auch so wichtig, dass man das dann auch genau so sagt. Weil wir können das niemals nachvollziehen und uns niemals reinfühlen, wenn man in ständiger, ständiger Angst lebt. Ich kann es nur teilweise, weil ich durch meine Angststörungen in ständiger Angst lebe. Und (lacht) die Nachbarin, das ist hier, war nie live. War nie live, das hat immer meine Lehrerin zu mir gesagt. Ja, auf jeden Fall... ähm, äh, Ach Gott, jetzt hat sie mich so rausgebracht. Genau, können wir uns da nie so reinfühlen. Ich vielleicht ein bisschen, weil ich ja ständig Angst habe und immer eine bestehende Gefahr mir in meiner Familie gegenüberstehend sehe. Und ähm, wenn es dann noch mal realer wird und ähm, oh, wow, also wow. Ähm, dann Frauenfeindlichkeit, sexuelle Übergriffe. Sei es bei Frauen, bei Männern oder bei Kindern. Ja, Und das Kinderthema muss ich auch noch mal separieren und da Unbedingt was dazu sagen. Ähm, diese laschen Strafen, ja, bis hin zu gar keine Strafen, einfach auf Bewährung raus. Dann ganz viele Missstände einfach auf der Welt, hungernde Kinder und äh, Jemen und es ist einfach so schrecklich und mir ging es so schlecht deswegen, weil ich ähm, einfach so ein mitfühlender Mensch bin und viele sagen, oh, du kannst nicht die Welt retten und naja, ja, kann man nicht, nee, man kann sich nicht um alles kümmern, aber man kann Teil, seinen Teil dazu beitragen, den man in der Welt herausträgt, damit es im Großen und Ganzen einfach besser wird und wenn da jeder einfach an einem Strang zieht, dann kann man wohl sehr viel verändern und ähm, Ja, mir ist einfach aufgefallen, dass ich gemerkt habe, das ist genauso mit der Psyche, dass man einfach genau hinschauen muss und aktiv werden muss. Man kann sich nicht suhlen und sagen, ich bin halt kronk, weil dann wird einfach nichts aus deinem Leben. Man muss schon ein bisschen so eine kämpferische Ader und Einstellung haben. Und dann wirklich sagen, okay, jetzt werde ich aktiv, jetzt mache ich was, weil nur jemand bringt nichts. Außer, dass ihr euer Leben damit vergeudet zu jammern. Und ähm, ich habe dann auch geguckt, was kann ich machen? Zum Beispiel habe ich dann angefangen äh, zu spenden. Und wenn es nur ein Betrag ist von 1 Euro. Ja, da war mal jemand, die hat gesagt, die war in der Notlage und dann gingen Spenden rein. Und das, da kam so viel zusammen, dass sie da aus der Notlage quasi gerettet worden ist. Und er hat gesagt, und das meiste waren 1 Euro Spenden. Das muss man sich mal überlegen, das bringt was. Und ich habe dann an Organisationen äh, gespendet, die äh, zum Beispiel... Ähm, Ähm, Menschen mit schwarzer Hautfarbe ähm, einfach helfen und unterstützen, dass äh, sich da einiges ändert. Ich habe bei äh, Save the Children gespendet und ja, und dann ist es halt wichtig, was wir halt in in unserem Alltag machen können. Und ähm, ist einfach genau hinzuschauen und aktiv zu werden. sprich sei es Mobbing, sei es ja, Rassismus, egal was auch Mobbing ist ja auch noch so ein Thema, dass wir nicht nur hinschauen, also erstmal müssen wir hinschauen, wir dürfen nicht wegschauen und sagen, es ist nicht unser Problem. Ja, was du nicht willst, dass man dir tut, ne? Also ist es auch so, es ist nicht, nicht unser Problem. So. es ist, sobald sowas ein Missstand passiert, ist es auch unser Problem. Ne? Wenn wir danach leben, was du nicht willst, dass man dir tut, füge auch keinem anderen zu. Und ähm, dass wir dann auch aktiv werden, dass wir was sagen, dass wir uns dagegen aussprechen. Dann ähm, auch mit dem Thema Mobbing, wenn es dann heißt, ähm, ja, du musst aufpassen, wenn du so rumläufst als Mutter, das ist nur ein irgendein Beispiel, äh, wird dein Kind später mal gemobbt? Nein, bitte, 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 erzieht eure Kinder, dass sie nicht mobben. Erzieht sie t- zu toleranten Menschen, ja? Verbreitet doch nicht eher den Satz, Ähm, äh, eure Kinder werden gemobbt, ändert ihr euch? Nein, die Gesellschaft soll sich ändern, damit keiner mehr mobbt. Nur weil jetzt eine Mutter gerne sexy ist oder weil die ein Gothic ist oder deren, keine Ahnung, ein schwules Pärchen als Eltern, äh, die die wundervolle, tollste Eltern der Welt sind. Und ähm, man sagt, passt auf, das Kind. Nee, die Gesellschaft muss sich ändern. Wir müssen... Auch auf unsere Sprache schauen. Es fängt bei uns in, unserer, in unseren vier Wänden an. Es fängt mit kleinen Sätzen an, wie so Sätze wie, es ist so krass, äh, zum Beispiel auch ein Random Kinderspiel. Wer hat Angst vom Schwarzen Mann, ne? Oder so Sachen wie, wenn im Zeichentrick die Schwarzen immer die Bösen sind. Sofort reagieren, sofort erklären. Ja, wer hat Angst vom Schwarzen Mann? Sofort wirklich aufklären sagen, du findest das Spiel nicht gut, weil bla bla bla, auch wenn es mal im Kindergarten gespielt worden ist, es sind jetzt alles nur irgendwelche Beispiele, um zu erklären, was ich meine. dann äh, Oder was man auch manche so im Alltag sagen, wo ich ähm, mal so, ähm, mir aufgefallen ist, gerade weil ich auch so einen kleinen Bruder habe, bist du behindert, ey, das ist schwul, solche Sachen sind einfach mit solcher Vorsicht zu genießen. Und das müssen wir aus unserem Alltagsumgang, aus unserer Sprache eliminieren. Und wenn es jemand sagt, dass man sagt, ey, willst du das nicht nochmal überdenken? Weil so Strukt- strukturiert sich dann im Endeffekt unsere Gesellschaft. Wenn jetzt mein Sohn irgendwann älter heimkommt, würde und sagen, oh, ich die Mutter vom Hans-Peter gesehen, denn seine Mutter ist voll die, keine Ahnung was. das sagt jeder, die ist eine Piep, weil sie sich so und so anzieht, dass man dann gleich sagt, sie darf sich anziehen, wie sie möchte. Macht es sie als Mensch aus? Möchtest du denn verurteilt werden? ja? Und dass wir da einfach genau bei unserer Sprache hinschauen, bei unserem was wir machen, was wir tun und auch mit Rassismus, dass wir das nicht völlig von uns abwenden. Ich bin nicht rassistisch, also bin ich gut und alles ist gut. Nee, wir müssen auch dagegen kämpfen und Dadurch, dass wir so erzogen sind, wie wir erzogen worden sind, waren wir bestimmt mal rassistisch, ungewollt und ohne böse Absicht. Einfach, weil wir uns nicht informiert haben und weil wir so aufgewachsen sind. Ja? Ähm, zum Beispiel f- viele ähm, ältere Menschen, wenn sie dann mal sagen, ach du, das Negerlein, äh, versteckt dein Schmuck oder das, so, was jetzt nur aus Spaß. Und dann lachen sie, haha, ist doch nur ein Spaß. Sofort sagen, hey, denk doch mal drüber nach, ja, denk doch mal drüber nach, ähm, irgendwelche Judenwitze, ja, oder sowas, dann äh, wird es meistens runtergespielt mit schwarzem Humor und ähm, Menschen mit Kindern sind verständnisvoller, weil sie sich immer vorstellen, stell, was ist, wenn das mein Kind wäre, heißt sag ist ja alles schön und gut, wenn du sagst, das ist schwarzer Humor und so weiter und so fort, ähm, Ähm, Aber stell dir mal vor, es wäre dein Kind gewesen, stell dir mal vor, es wäre dein Kind gewesen, das jetzt im Konzentrationslager war, hat es vielleicht gerade so überlebt, ist da halb verhungert rausgekommen und jemand würde so einen Witz machen und sagt, stell dich nicht so an, es ist doch nur mein schwarzer Humor. So, ich glaube, das würdest du auch nicht so geil finden. Ja, und äh, das ist mir alles so in den letzten Tagen einfach hochgekommen. Ich werde, ich äh, habe noch einen YouTube-Kanal. Momentan heißt er noch The Family Black. Ähm, ich bin am überlegen, das Format ein bisschen zu überarbeiten und ein bisschen umzubenennen. Ähm, und wahrscheinlich sogar in Wannis Achterbahnfahrt. Und da werde ich auch nochmal ein Video drüber machen. Ich mache da solche Let's Talk Videos, wo ich bestimmte Themen anspreche. Und das habe ich gerade jetzt erst gestartet. Genau. Ich gebe da auf jeden Fall noch mehr Infos dazu, dass ihr dann mich gerne auch auf dem YouTube-Kanal besucht. Und ihr könnt mich ja jetzt schon unter TheFamilyBlack abonnieren und das Ganze auch auf Instagram. Nur mal eine kleine Zwischenwerbung. Ja, und da sind mir halt wirklich so viele Feinheiten aufgefallen, wo ich meinem Mann gesagt habe, wir müssen ganz arg aufpassen. Ja, und äh, man muss mit solchen Witzen aufhören. Und also egal, auch wenn die super abgeschwächt sind, irgendwelche, dass man einfach ähm, damit aufhört, weil selbst wenn es in dem Moment ein Witz war, du hast es in deinem Hinterkopf eingepflanzt und du hast dann dann doch in dir so eine gewisse Gedankenstruktur die du mit dir mitträgst und das ungewollt vielleicht so ein bisschen auslebst, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, ich finde es auch so schwierig, wirklich so schwierig, weil es einfach jahrelang äh, so ein strukturiertes Bild von allem ist. Wenn man jetzt zum Beispiel auch ähm, äh, Missbrauch ja, Kindesmissbrauch etc., wenn man da jetzt mal ähm, genauer hinschaut, ist es, man muss selber aktiv werden und man muss als Außenstehender aktiv werden, weil vieles wird abgetan, gerade auch bei Frauen, wenn man ihnen mal auf den Arsch tätschelt. Guck, ich sag, ich sag schon Arsch tätscheln. ich drücke das gerade schon süß aus, überlegt euch mal, Es ne? muss eigentlich heißen, wenn man sie bekrapscht. So, dass man da direkt was sagt, egal ob es ein Opa ist, ob es irgend der eigene Opa, ob es jemand auf der Straße ist oder sonst was, dass man aufhört, das runterzuspielen, ja. Und auch bei Kindern, wenn sie nicht angefasst werden möchten, dass man aufhört, das runterzuspielen, dass man aufhört zu sagen, stell dich nicht so an, weil das selber bei mir auch total verinnerlicht war. Und ähm, erst später habe ich auch manche Sachen so als sexuellen Übergriff mir gegenüber erkannt, weil ich immer gedacht habe, jo, komm, ist ja nicht so schlimm. Und das ist auch wirklich eine Sache, wo man direkt Aufklärung betreiben muss, auch bei den eigenen Kindern. So deine privaten Teile sind deine, ja. Wenn sie jetzt noch eine Windel tragen, weil es gibt ja auch ältere Kinder, die einfach, es gibt ja auch so Loslassensprobleme, was Großmachen angeht und so, Der tragen die einfach nur Windeln. ähm, Und, dass man sagt, zum Abputzen ja, aber ansonsten hatte ich da keine anzufassen. Dass man einfach früh genug aufklärt und dass man die Gefühle ernst nimmt und dass man niemand runterspielt. Und ähm, dass viele auch sagen, denken so, was soll ich denn das jetzt sagen? Andere wurden ja wirklich vergewaltigt, da ist ja mein Problem nichts dagegen. So, ähm, Man darf es aber auch nicht mehr runterspielen. Nee, es ist nichts in Ordnung. Ob du bekrapscht wirst, ob du vergewaltigt wirst, eine Vergewaltigung, ähm, boah, ist noch mal tausendmal krasser, weil es dein ganzes Leben zerstört, dein ganzes Ich ist zerstört. Aber ähm, deswegen heißt es so lange nicht, dass dich jemand bekrapschen darf, nur weil ähm, im Endeffekt der der Outcome davon nicht so groß ist. Wobei jeder Mensch ja auch anders sensibel ist und jeder Mensch anders empfindsam ist und jeder Mensch äh, spürt es anders und nimmt es anders wahr. Und ähm, und vielleicht ist dann für, für manche Menschen sowas eine Katastrophe. Und dann kommt es auch immer darauf an, wer das getan hat. Ob das jetzt jemand von der Familie ist oder ob das, ähm, ne, dass das dann nochmal tiefgehender da einfach in der Seele etwas kaputt macht. Und dass man da einfach hinschaut, dass man aktiv wird, dass man den Mund aufmacht. Ja? Egal, ob man es selber ist oder ob es andere sind. Dass man nicht einfach dasteht und es einfach erduldet. Dass man den Leuten nicht mehr sagt, stell dich doch nicht so an. Stell dich doch nicht so an. Der hat dich nur angefasst. Stell dich doch nicht so an. Das war doch nur ein Witz. Stell dich nicht so an. Das, ne? Und ähm, das ist einfach ganz, 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 ganz wichtig, dass man da genauer hinschaut und einfach aktiv wird. Und genauso wie mit dem Inneren, das hat ähm, es mir einfach noch mal so bewusst gemacht, dass man auch bei sich selber mal wirklich sich Zeit für sich nehmen muss, Und ähm, sich auch mal abschotten darf. Klar, man soll auch wieder ins Gesellschaftsleben rein. Das ist super, super wichtig. Das brauchen wir Menschen. Und und dass man da einfach genauer hinschaut. Und genauer hinschaut, woher kommt die Angst. Das hat mir jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr geholfen. Und ich merke, meine Angst ist zwar noch da. Und ich bin auch so ein bisschen hypernervös und hippelig. Und bin so leicht depressiv verstimmt. Aber ich merke, es wird dadurch besser. Und... ähm, dass man auch äh, genauer hinschaut, wenn jemand sagt, ja, mir geht's gut, aber man merkt, es geht ihm nicht gut, dass man das nicht so hinnimmt, sondern sagt, hey, wenn du mit mir reden willst, dann bin ich da und einfach nochmal ein bisschen mehr drauf eingeht und ähm, ja, vielleicht auch mal ein bisschen verständnisvoller ist für manche Umstände, weil ich hatte es früher ja auch echt nicht leicht und ähm, ich werde da auch noch ähm, ein bisschen mehr ähm, drüber erzählen. Und äh, da bin ich manchmal morgens äh, von zu Hause rausgeschmissen worden. Erst mal eine halbe Stunde geheult und dann die Schule war zu spät und dann kriegst du noch einen Anschiss und hast eigentlich so ziemlich alles selber gewuppt und äh, was genau da dahinter steckt, das ist dann im Prinzip egal. Und ähm, Ich hatte es auch dann kommuniziert mit einem Lehrer, wo ich so ein bisschen Vertrauen zu hatte. Aber im Endeffekt ist da auch nicht mehr passiert und wurde trotzdem nur Leistung, Leistung, Leistung erwartet. Und ich frage mich da, wo sind die Schulmediatoren, wo sind die ganzen Sozialarbeiter? Ja, weil viele auch so ein bisschen Probleme mit der Jobfindung haben oder sowas. Oder auch, ähm, ja, so viele Stellen Mangel gibt und da versteht, ich verstehe es nicht, wo werden die eingesetzt? Also ich hatte noch nie einen Mediator in der Schule oder irgendwas. Wo sind die Leute, wenn jemand verprügelt wird in der Schule? Mein Bruder hatte mal wochenlang blaues Auge, ja, immer mal wieder. Wo sind da die Leute, die einen beschützen? Ja, man wird irgendwie so ins Leben rausgeschmissen und dann Fresse oder stirb. und das ist genauso wie mit der sozialen Ungerechtigkeit was, was das finanzielle angeht ich ähm, bin ja eine äh, ja hat vier Familie sage ich mal groß geworden und wir hatten schon Mitte des Monats kein Essen mehr und so und wenn da Schulausflüge war oder sonst was also, also entweder ähm, waren meine Großeltern so lieb und haben es gezahlt oder ich hatte halb Pech und äh, das merkt man aber auch in allem mit dem Studium danach, mir war das zu viel. Also Respekt an die Leute, die wirklich sich ihr Studium erkämpfen, arbeiten gehen, lernen und in die Uni. Mein größten Respekt an euch Leute, echt, weil ich habe es mit der Arbeit und mit dem finanziellen und Wohnunterhalt, ich habe es nicht hingekriegt. Für mich war es zu ein großer Druck und zu ein großer Stress. Also es ist schon krass, dass dann solchen Leuten ähm, schon mal ganz andere Optionen offen stehen. ja. Und dazu kommt es dann noch, wenn du dann noch in der sozialen Minderheit bist, keine Kohle hast und noch schwarz, ja, dann bist du richtig gearst, ja. Und das muss man sich mal ähm, vor Augen halten. Und einfach mal anstatt zu sagen, aber die haben doch auch Probleme, aber die haben doch auch Probleme. Darum geht es ja nicht, aber man beschäftigt sich jetzt mit dem einen Problem. ja. Ähm, ich meine, wenn äh, ich jetzt umfalle oder äh, wenn jetzt irgendjemand umfällt, eine Oma fällt um, dann lasse ich sie nicht liegen, weil ich sage, äh, ich könnte jetzt auch gleich umfallen. Also jetzt mal ein blödes Beispiel. oder Das mit dem brennenden Haus war auch gut so. Das Haus brennt gerade und äh, dann sagt der eine, ja, willst du nicht löschen? Möbel? Nee, mein Haus kann auch brennen. So, Ja, aber es brennt ja nicht. Also <lacht> ja. Ähm, das waren jetzt einfach so Gedanken, die mich wirklich sehr, sehr mitgenommen haben. Und ähm, ich habe äh, es sind einfach so viele Ecken, an denen man was machen muss. Und ich weiß auch manchmal nicht weiter und was man alles tun kann und wie viel man machen kann. Und äh, es macht mich echt verrückt. Und gerade weil ich Kinder habe und ähm, zwei Jungs habe und habe ich so viele Ängste. Und ich glaube, bei einem Mädchen hat man so ein bisschen andere Ängste, eher so, dass sie. Ähm, ja, was sexuelle Übergriffigkeit oder sowas angeht, weil es ja meistens so ist, dass Mädchen sich nicht so wehren können, hat ist bei Jungs aber natürlich auch gegeben. diese Opfer dürfen wir nicht vergessen, da gibt es genug kleine Jungs, also das ist so schrecklich. Und dann ähm, natürlich noch, ähm, Jungs prügeln sich halt auch oft und ähm, gerade wenn du ein schwächerer Junge bist, weil es gibt ja nicht nur Mädels, äh, die sich nicht wehren können, sondern auch viele Jungs, die halt einfach dünner sind und und nicht so viel Kraft haben, die sich einfach nicht wehren können und da habe ich einfach total Angst vor, Ähm, weil Jungs sich auch immer so hoch pushen und ähm, das ist für mich auch wieder so ein Gesellschaftsding. Was, wo ich auch gesagt habe zu meinem Mann, wir müssen ganz genau hinschauen, aktiv werden, etwas ändern. Auch später, wenn es in meiner Schule sind. Viele Gespräche führen auch mit den anderen Jungs, wenn da irgendwas ist. Und wir müssen auf unsere Sprache achten. Wir müssen wieder genau hinschauen, wie wir was ausdrücken und müssen auf unsere Sprache achten. Ähm, was sagt man denn zu Jungs immer? Heul nicht, du bist doch kein Mädchen. Also, was ist denn schlimm, weibliche Anteile zu haben? Überhaupt nichts ist daran schlimm. Ähm, heul nicht. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Also, sowas geht gar nicht. Und ich habe schon mal selber gemerkt, wie ich das gesagt habe. Da habe ich gedacht, nee. Und dann irgendwann habe ich das nicht mehr gesagt. Ich habe gesagt, Wein tut gut, lass es raus, so, ne? Und ähm, manchmal fällt es mir auch noch schwer, weil. Ihr kennt es ja bestimmt, wenn man halt gestresst ist, wenn die Kinder dann so pinzen und sagen, oh, seid doch jetzt bitte mal ruhig. Und dann äh, berichtigt mich immer mein Sohn und sagt, nein, Wein tut gut. Ich sage, okay, das hast der echt recht. Ja, und dass wir ähm, sie einfach sensibler erziehen, sanfter erziehen. Unsere Jungs haben auch eine Kinderküche und mein äh, Sohn wollte so eine blinke Barbie-Mehrjungfrau haben, die hat er gekriegt, ja. Dass wir sie sensibler erziehen, dass wir nicht sagen, die Mädchen sind so und die Jungs sind so, ähm, sondern dass sie offen für alles sind und dass sie später auch so tolerant zu ihrer Frau sind. Und ähm, genau, dass sie einfach gewaltfreier sind. So zu Jungs sagt man auch ganz oft, wenn er dich nervt, dann halt die äh, hau ihm aufs Maul. Oh, <lacht> ich bin wohl dran gestoßen, dann hau ihm aufs Maul oder sowas. Du musst dich klei wäre. So Sachen habe ich auch schon mitbekommen klei werden und klei ne und äh, dass man da vielleicht denen auch wieder ähm, mehr beibringt nicht in ihre Kraft zu gehen sondern mehr in die Kommunikation zu gehen ja weil ähm, unsere Männer können das ziemlich gut <lacht> eigentlich zu kommunizieren und ähm, meine Güte Leute was ist los und ähm, wir stellen die so hin, als wären das nur Raufbolde, die aufeinander prügeln. und na, Aber das ist alles wieder die Gesellschaft. Und dieses Klischee-Denken. Und dieses, ach, genauso wie du machst dein Kind schwul oder sowas. ja? Also bitte, wenn man sein Kind zwingt, Frauenkleider anzuziehen, damit es eine ähm, Störung, psychische Störung kriegt, was die eigene Identität angeht, eine Identitätsstörung. Okay, aber wenn ein Junge, wie die Mama sich mal den Schminkpinsel durchs Gesicht wischt oder Nagellack haben will oder sonstiges, ja, wird nicht schwul gemacht. So, erstens. Zweitens, wenn man homosexuell ist, dann isst man das, ja, dann ist das in einem drin und dann isst man das. Und drittens, was soll denn daran überhaupt schlimm sein? Hm. Und da sind wir wieder bei der, den Glaubenssätzen, bei der inneren Einstellung und wie die Gesellschaft strukturiert ist. Sie grenzt nämlich aus, sie macht sich lustig über Minderheiten, sie, sie, sie will, dass alles außenrum sich verändert, sonst wird man ja gemobbt, anstatt die Eigenschaft des Mobbings endlich mal zu beenden und daheim gut äh, die Kinder gut zu führen in eine weltoffene Welt. Und ähm, genau, und das ist auch genauso mit den ähm, Pädophilen. Man will jetzt, dass man überall die Kinder rausnimmt, dass man Kinder nicht zur Schau stellen soll und sowas, bin ich voll dabei, um Gottes Willen, ja. Aber dass man nicht mal mehr ein Familienbild posten darf, ohne angeprangert zu werden, äh, sich verstecken soll, am besten, ähm, manche gehen ja so weit, dass sie sagen, dem Mädchen, äh, wenn man im Schwimmbad ist, kein Bikini anziehen und sowas. Also man soll doch bitte endlich mal anfangen, diese Dreckschweine. Es tut mir leid, Leute, aber es ist einfach so richtig und angemessen zu bestrafen. Und äh, dafür gibt es noch ein extra Thema, aber ich sage nur eine Sache. Ich habe auch viel Mist in meinem Leben erlebt. Und gerade deswegen will ich mich ändern und niemals so werden. Ich hätte auch eine Ausrede und könnte mich hinstellen und sagen, ich schlage jetzt mal meine Kinder und sowas. Und weil ich habe es ja auch nicht anders mitgekriegt und gelernt. Nein, das ist keine Ausrede. Sorry, not sorry. Es ist einfach so. Und da muss man äh, sich nicht da reinfühlen oder sonst was. Fühlt euch mal eher in das Kind rein. Oder den allen Frauen, denen sowas passiert ist. Oder Männern. Jungs, Mädchen. Fühlt euch lieber da mal rein. Oder in deren Elternposition, was ihr mit denen machen wolltet. Ne? Nur mal so by the way. Ja, deswegen Leute. Ähm, ich bin jetzt einfach zum Fazit gekommen, dass man wirklich natürlich nicht die ganze Welt retten kann. Und dass der Weltschmerz mich wirklich übermannt hat und dass es aber auch gut ist, mal deswegen zu trauern, weil ich finde, das hat jeder auf dieser Welt verdient, dass man mal so ja f- für die mitfühlt, leidet, was auch immer. Und ähm, ich äh, habe bin zu dem Schluss gekommen, dass ähm, man in dem Sinne helfen kann, dass man, wie ich schon gesagt habe, hinschaut und aktiv wird. Einmal bei sich selber, im Inneren, um sich in erster Linie auch mal um sich selber zu kümmern. Was für Probleme habe ich? Welche Lösung kann ich finden? Angehen. So, wenn man selber gestärkt ist, kann man sich auch mehr für andere einsetzen. Wenn man sieht, da passiert jetzt was, Mund aufmachen. Wenn man sieht, da geht es einem schlecht, für die Person da sein. anfangen, alles, was einem eingeimpft worden ist, mal zu überdenken und wirklich zu ändern. Das passiert nicht von heute auf morgen. Und das ist wie so ein Automatismus, der manchmal einfach rauskommt. Aber dass man das wirklich ändert und äh, das nicht an die nächste Generation weitergibt, weil ich glaube, dass eine ganz große Chance darin besteht, auch wie wir unsere jetzigen Kinder erziehen und die, die keine Kinder haben, wie die mit ihrem Umfeld einfach umgehen. Ja? Und ähm, dass wir spenden ja, an Organisationen, die einfach helfen äh, und nicht nur einen Instagram-Post machen mit einem schwarzen Bild oder sowas, ähm, dass wir den Mund aufmachen und ähm, Petitionen unterschreiben, demonstrieren gehen. Ähm, wobei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, die Demos sind ultra wichtig, super wichtig, aber mir gefällt es gerade nicht in der Corona-Situation, weil es ist so... Ein, oh, das ist so ich will jetzt nicht sagen Doppelmoral, um Gottes Willen, aber wenn man halt, wenn so viele Menschen mit null Abstand auf die Straße gehen, ist es halt wieder unfair Menschen gegenüber, die an Corona schwer erkranken und auch verstorben sind und das auch im jüngeren Alter, also ja, dass man da vielleicht bessere Lösungen findet, wie zum Beispiel eine Autokolonne hat einer vorgeschlagen oder sowas. Ähm, ja dass man da vielleicht auch ein bisschen achtsamer ist und ein bisschen an diese Menschen denkt. ne Und noch im Hinterkopf hat, dass man sich in einer Pandemie befindet. Aber dennoch ist es ultra, ultra wichtig, um Gottes Willen. Ähm, ja Das sind jetzt so meine Sachen, die ich euch weitergeben möchte und die ich wirklich jetzt in den ganzen Wochen und auch da, wo ich jetzt zwei Wochen das Handy nicht hatte, überdacht habe. Und ähm, es reicht einfach nicht, nur hinzuschauen, dann ändert sich nichts an, an der Situation. Und es reicht auch nicht, nur aktiv zu werden, weil man dann einfach, wie schon gesagt, blind durchs Leben läuft. Und ja, deswegen auf jeden Fall beides in der Kombination. Und äh, passt auf euch auf. ja äh, Habt in haut rein. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Teilt sie doch gerne. Und wir hören uns bald wieder is done.